0: 幺四五进入千禧年，一九九零年撒切尔的倒台，如同一九二年劳和乔治的倒台一样，都是极其痛苦的。随着前任领导的离开，似乎开启了一段更加平静的时期。梅杰称之为一个国内和平的国家。作为促进统一之举，梅杰把撒切尔的主要对手赫塞尔廷请进了内阁。国家曾有过一段平静时期。不受欢迎的人头税被取消。一九九一年二月，英国参加海湾战争，英国的装甲部队和喷气式战斗机出色的协助美军和其他联合部队把萨达姆侯赛因的伊拉克部队赶出科威特。此举曾一度为政府赢得广泛支持，即使现在没有福克兰群岛因素来推动保守党的事业。重要的是，梅捷似乎在欧洲问题上弥合了党内的分歧。一九九一年，在谈判《马斯特里赫特条约》的过程中，英国政府似乎取得了外交上的成功。英政府从欧洲伙伴那里赢得了将来从货币联盟中有退出选择的权利，以及保障工人的权利和最低工资的欧洲社会宪章，成功维护了保守党表面上的团结。另一方面，撒切尔统治后期仍然面对各种基本困难，尤其是经济的衰退。这一时期，英格兰中部的中产阶级日子最不好过，工作不稳定，住房按揭利息高，陷入负资产和房价下跌。铁路系统的新一轮私有化也引起了极大争议。由于保守党的天然支持者遭遇了所有这些问题，而且在欧洲事务上，保守党也是困难重重，因此人们普遍认为，保守党将在1992年的大选中输给工党。当然。至少民意测验是这么显示的，但是结果证明这些预测是误导性的。约翰·梅杰以朴实无华、诚实守信、从不耍诡计的良好形象脱颖而出，他意外获胜，为保守党赢得三百三十六个席位，工党获二百七十一个，自民党仅二十个。政府赢得了埃克萨斯人的支持，这些人爱国，平时喜欢阅读《太阳报》。是生活在像巴西尔登这样的新兴小镇的熟练和半熟练工人。保守党和工党分别获得百分之四十一点八五和百分之三十四点一六的选票。保守党的整体表现比议会的席位数量所反映的还要出色，共赢得一千四百二十万张选票，创历史新高。选民们似乎并不相信工党领袖金诺克能够推动经济发展。对多数选民来说，工党仍然是一个过时的、注重阶级意识的政党，而不能给人们带来繁荣的未来。保守党已经连续赢得了四次大选，这是自19世纪古物法废除之后的自由党前身回革党以来的最佳成绩。看起来，保守党注定要继续保持它的优势地位。然而，实际上这次选举只是延长了导致保守党四分五裂的分歧和痛苦。一九九二年九月十六日的黑色星期三，崩溃降临。无论是保守党还是首相，都无法从这次创伤中恢复过来。英镑面临巨大压力，英国政府被迫退出欧洲汇率机制，并使英镑对所有主要货币贬值。这对梅杰首相和拉蒙特财政大臣是一次致命打击，瞬间毁掉了保守党善于管理经济的美誉。保守党的支持率在民意测验中直线下滑，工党的支持率有时候超过保守党30个百分点，而且在接下来的四年半里，工党的支持率一直居高不下。政府似乎无力挽回败局，经济复苏需要政府削减支出、增加税收。1993年，克拉克接替拉蒙特担任财政大臣，情况才慢慢好转。还有其他一些不受欢迎的政策。撒切尔的旗舰政策——工业和公用事业的私有化——失去了光泽。公中发现，私有化的火车经常不守时，私有化的税务公司在夏季出现断水现象，还有公司高管的薪水也增长太快。然而，在北爱尔兰问题上，政府曾一度取得一些进展。1993年末，梅杰与爱尔兰总理成功签订了。唐宁街协议，第二年新芬党宣布停火，此次停火持续了将近两年，和平重新回到冲突不断的贝尔法斯特的街头，英国军队也逐渐撤出，但是19 ， 1996年在金丝雀码头发生了一次大爆炸，表明脆弱的和平是暂时的。自从1922年爱尔兰分裂以来。支持统一的新教徒和天主教民族主义者之间的政治鸿沟其实一直没有缩小。跟皮特以后所有前任首相一样，梅杰没能弥合北爱尔兰世代的教派分歧。尤其是保守党被欧洲关系所困扰，一九九一年签订的马约并没有成为建立和谐的平台，而是导致选举失败的定时炸弹。自二十世纪五十年代以后。在麦克米伦和希斯的领导下，保守党成为更亲欧的政党，而工党更加敌视欧洲。现在他们的立场完全颠倒过来了，工党全心全意地致力于把英国送上欧洲舞台的中心，包括欧洲社会宪章和最低工资，受到各工会的热烈欢迎。而保守党内部意见不一。因为撒切尔执政后期出现的欧洲怀疑主义或者恐欧盟症变得越来越狂热，推动反欧情绪的不再是帝国发出的警告，而是英国的国家独立受到了威胁。马约被认为是对王国主权的挑战，因为议会将受到压力倾向欧洲共同体，并接受欧元，去除英镑在历史上的卓越地位。因此，该条约成了争论的焦点。关于欧洲问题。保守党内阁也是意见不一，如同1903至1905年的内阁关于关税改革和帝国问题一样均于，均龉不合。梅杰跟当年的亚瑟·贝尔福一样无助且优柔寡断。1906年的结果是，保守党在大选中惨败。在下议院，保守党的不同派别就马约和欧洲问题进行的争论年复一年。党内分歧导致在补选和地方政府选举中受损，直到保守党在基层几乎消亡了。一九九四年的欧洲议会选举中，英国工党赢得六十四个席位，而保守党只有十八个，自民党两个。此后的情况越来越糟。关于食品的各种争论使事态更加混乱。小牛肉、羊肉以及在英国水域的捕鱼权，据说都受到了来自布鲁塞尔的威胁。最糟糕的是，英国爆发了疯牛病，这种传染病导致了几人死亡，对公共健康构成重大威胁。以德国为首的欧盟禁止英国牛肉出口到大陆。疯牛病也是撒切尔放松动物饲料监管政策的结果，但是这件事引起了英国牛农、保守党普通议员和广大恐欧盟人士的大规模抗议。1996年夏季，兴起了一股。自五十年代以来从未有过的反德浪潮，小报如默多克控制的《太阳报》煽动民粹主义者的仇外情绪，但是牛肉出口禁令没有取消。梅杰在孔欧盟的批评人士毫无理智的攻击下，被迫于1995年辞去党魁职务，但轻松击败了一位右翼挑战者约翰·雷德伍德。这一事件。凸显了梅杰在政治上的长期软弱性。九十年代中期，百姓生活的基调和风格比政府的政策更能体现一种理想破灭和愤世嫉俗的情绪。政府意外陷落性丑闻和金融丑闻的泥潭，使人回想起二十世纪六十年代的情景，那是漫长的一党执政的初期阶段。一个生僻的词“污秽”表达了公众对政治生活的印象。反对梅杰和他的政府的小报们也在不遗余力地煽风点火，一批次要政府部门的大臣卷入了性犯罪，并被迫辞职。即使在道德宽容的时代，这些行为如果是在政治家身上也是不可接受的，对保守党尤其难以接受，因为该党不明智地宣称自己崇尚家庭价值观，并鼓励民众在道德上返璞归真，在这个模糊的短语里。潜伏着危险。更糟的是，政治家们与商界和金融界存在着隐秘的联系，揭示了威斯敏斯特的深层腐败。大臣们和普通议员被曝光接受了来自私人公司和中间游说集团的未申报财物，导致几名大臣辞职。政策方面也存在严重的道德问题，内阁大臣在斯科特调查中被公开谴责。调查报告指控他们在一九九一年之前瞒着议会把军火卖给伊拉克。同时，诺兰委员会谴责公众生活标准，并呼吁更大的透明度。依据美国或者意大利政治的标准来衡量，英国政界的违法行为算是小巫见大巫了。英国从十八世纪末就开始根除腐败了。根据英国的标准，这些行为是令人震惊的。政府即使不腐败，也显得对腐败掉以轻心；而作为首相的梅杰，要么不知道实情，要么对此不够重视。保守党的人气衰弱了，普遍的误会使得九十年代中期成了幻想破灭的时期。像威尔赫顿的《我们所在的国家》和西蒙·詹金斯的《不对任何人负责》等批评性作品，都谴责了后撒切尔英国的社会不平等。中央集权和淡化的社区意识，赫顿呼吁公民权利和共和国的团结。许多机构都受到了攻击，甚至君主制本身也面临一波自从摄政时期以来未有过的大众批评。私密的家庭问题刺激了这种批评，比如查尔斯王子和戴安娜王妃的分居和离婚。同时，有人批评女王的财富、生活方式以及不能适应现代社会。温莎城堡失火后，动用了公共资金来修复，导致大规模的批评。一九九二年，女王称这一年是极其糟糕的一年。共和制取得了有限的进展，尤其是在年轻人当中。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。